0: Servus
1: und willkommen beim Oberpfalz-Echo-Podcast. Was macht eigentlich? Ja, was machen eigentlich die Chefs der Kliniken Nordoberpfalz oberpfalz AG? Heute bei mir Michaela Hutzler, medizinische Direktorin und der Vorstand Dr. Thomas Egginger. Herzlich willkommen. Ja, ja, wir wollen sprechen über Pflegekräfte, über Zukunft der AG und die einzelnen Häuser, über Geld und natürlich und unvermeidlich auch über Corona ein bisschen. Sie beide sind ja jetzt seit Anfang 2020 im Amt, haben, ich sag mal, in einer eh schon schwierigen Phase übernommen und waren dann praktisch noch in der Einarbeitung, als dann auch noch Covid irgendwie plötzlich alles über den Haufen geschmissen hat. Gibt einfacher die Starts, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also ich glaube, anspruchsvoller kann man nicht in so einem Unterfangen starten, wie wir das gemacht haben. Äh, sowohl, denke ich, die Amtsübernahme der Geschäftsführung jetzt für meine Person oder dann auch der Staat von der Hutz als medizinische Direktorin. Und wir haben ja natürlich, der ist heute nicht dabei, der kaufmännische Direktor, der Herr Gleisen ist ja dann quasi noch im zweiten Halbjahr dazugekommen. Und wir sozusagen als Triumphirat schauen, dass wir die Geschicke des Unternehmens ähm, so gut wie möglich steuern. Ich glaube, mit ähm, Sanierung, beinahe Insolvenz, äh, dann Finanzierungsvereinbarung schließen äh, und parallel so Corona sind wir bestens ausgelastet. Also mehr kann man, glaube ich, nicht auf einmal erleben.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Stichwort Corona. wie ist denn die aktuelle Covid-Situation jetzt in den Kliniken?
2: Genau. Also die aktuelle Covid-Situation beschreibt sich so, dass wir auf der Normalpflegestation wirklich gut zurechtkommen. Da hat sich die Abläufe eingespielt, die Prozesse eingespielt. Das ist wirklich sehr gut. Wo wir weiterhin halt die Engpässe haben, sind die Intensivstationen. Hier machen wir tägliche mehrmalige Besprechungen über die Intensivbettenverteilung. Wir machen OP-Besprechungen, welche Operationen können stattfinden, die danach ein Intensivbett benötigen. Also auf Intensiv ist die Lage noch angespannt. Was wir aber deutlich bei Covid merken, ist, dass die Bewohner in den Pflegeeinrichtungen geimpft sind. Denn diese Patienten hatten wir sonst immer auf der Normalpflegestation mit covid Und die bleiben jetzt in den Pflegeeinrichtungen. Also das kann man schon sagen. Der erste Erfolg sozusagen bei der Impfung hat getroffen, dass die Bewohner in den Pflegeeinrichtungen nicht mehr so stark an Covid erkranken oder nicht mehr sozusagen mit Covid ins Krankenhaus müssen. Das merken wir schon deutlich.
1: Okay, ähm, jetzt ist Covid das eine Thema, aber eigentlich, sage ich mal, geht es ja um den Normalbetrieb, was so außer Covid irgendwie läuft. Wie, wie läuft denn der so? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann mir denken, dass äh, etliche Operationen, die man irgendwie planen kann, vielleicht verschoben sind, äh, wieder verschoben werden oder ist das gar nicht so? Ist das nach, ähm, jetzt haben wir fast ein Jahr Covid irgendwie, ist das mittlerweile eingespielt? Haben die Leute das also ähm, verinnerlicht oder wie ist die, wie ist die Lage?
2: Ja, also, wir, wir fahren die Klinik ja seit ein Jahr mit Covid und wir haben einfach wirklich gute Abläufe, die sich etabliert haben. Wir machen ja seit ein Jahr täglich um zwölf den Corona-Krisenstab. Das hat sich so eingespielt. Das ist so ein, ein routinierter Termin geworden, wo wir die ganzen Abläufe besprechen. Und so ist es auch in den Kliniken. Also die Abläufe sind alle eingespielt. Wir haben ähm, die Schutzausrüstung, das Labor kann die Tests machen, die wir machen müssen, die wir auch hochfahren. Also das hat sich alles eingespielt. Was natürlich ist, ist es, Bettenmanagement, das noch sehr stark betroffen ist, weil wir ja sozusagen isolieren müssen. Jetzt kommen zusätzlich die Varianten dazu, die Mutationsvarianten, die wir weiterhin isolieren müssen. Also das Belegungsmanagement, das Bettenmanagement ist noch sehr eingespannt. Ähm, Auch die Hygiene ist noch sehr eingespannt, um die komplette Kontaktnachverfolgung und die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt aufrechtzuerhalten ähm, was wir machen weiterhin, ist wirklich zweimal am Tag im die OP-Besprechungen und dann zu schauen, welche Operationen können stattfinden und welche Operationen müssen wir verschieben. Als Belegungsmanagement ist auch am Wochenende da seit einem Jahr, damit wir also wirklich jeden Tag, Früh, Mittag und Abend schauen, wie können unsere Betten belegt werden, ähm, um äh, ja eine Auslastung zu schaffen und auch die Patienten gerecht zu werden.
1: Okay. Sie sagen Kontaktmanagement und Nachverfolgung. Da hört man immer von so mittelalterlichen Methoden, dass man irgendwie mit Faxen die Leute versucht zu erreichen und nachruft und irgendwie da nicht, nicht hinterherkommt und sowas. Wie ist denn das? Läuft das tatsächlich so oder machen Sie das im, im
2: Klinikum? Mal, wir, haben, wir haben den Vorteil, dass es zum einen unsere Mitarbeiter sind, wo wir alle Kontaktdaten haben, okay. die wir benötigen und die Patienten meistens ja noch stationär sind, also dass man sie direkt erreichen. Wenn es aber dann sozusagen in die Entlassung geht und hinterher geht, dann ist es wirklich so, wie Sie es beschrieben haben. Also wir versuchen zu telefonieren. Ähm, Vor allem die Altersgruppe, die es meistens betrifft, die haben keine E-Mail-Adresse oder sind meistens so, dass man sie per E-Mail auch erreichen kann. Schwer per SMS. Also es ist wirklich, wie Sie sagen, mit Fax, mit Telefon und auch die Kommunikation zum Gesundheitsamt ist da auch mit Fax und Telefon.
1: Okay. Ja, krass, dass das immer nur so immer nur so läuft. Aber ja, ja haben wir später vielleicht nur einen Punkt dazu, zum Thema Digitalisierung. Da passt ja das dann auch wunderbar dazu. Eine, eine konkrete Frage noch, weil Sie Kontaktpersonen sagen. Mhm. Wir haben jetzt immer wieder gehört, dass Kontaktpersonen von Covid Infizierten trotzdem zur Arbeit im, im Klinikum erscheinen müssen und nicht auch in Quarantäne gesteckt werden. Ist das richtig so?
2: mit der neuen Quarantäneverordnung ist es so, dass wir Kontaktpatienten, also Kontaktpersonen, nicht Patienten, Kontakt Personen müssen 14 Tage in Quarantäne. Und auch wir, vom also wo man sagen, wir haben systemrelevante Mitarbeiter, können auch durch Testung die Mitarbeiter nicht mehr frühzeitig aus der Quarantäne bekommen. Wir konnten vorher, das ist wirklich so am Tag 10, mit einem negativen Testergebnis, die Mitarbeiter, die also 48 Stunden symptomfrei sind, ähm, ähm, nie Covid-Symptome sozusagen hatten, nur Kontakt äh, hatten zu Covid mit einem negativen Test Ergebnis nach zehn Tagen Quarantäne zurückbekommen. Das ist aber jetzt leider nicht mehr so. Wir müssen 14 Tage Quarantäne komplett durchhalten und dann können die Mitarbeiter erst wieder zurück.
1: Okay. Jetzt heißt es immer, da hat es immer geheißen, so so neu sei besonders impfskeptisch. Können Sie das bestätigen oder ist das, das gar nicht so? Das
2: kann ich zu 100 Prozent widerlegen. Also das ist Das Gute bei uns, dass wir eher das Gegenteil haben. Wir haben so viele Mitarbeiter, die geimpft werden möchten, die immer sagen, warum sind wir denn so langsam oder warum kommt nicht genügend Impfstoff? Also es ist bei uns in den Kliniken und Oberpfalz AG eher umgekehrt. Es wollen alle geimpft werden. Wir haben von der Impfstoffzuteilung eher zu wenig erhalten und impfen jetzt weiterhin noch alle Mitarbeiter nach.
1: Okay, das sind ja durchaus gute Nachrichten. Und das dann äh, wäre ja schon bei der letzten Covid-Frage, dann können wir uns anderen Themen zuwenden. Ähm, jetzt irgendwann wird das ja vorbei sein oder eingedämmt ähm, äh, oder ebenfalls nicht mehr diese Rolle spielen, die es jetzt spielt. Was wird sich denn nach Covid dauerhaft verändert haben? Was bleibt denn langfristig? Haben Sie da irgendeine Einschätzung?
2: Also langfristig, wir werden Covid nie ganz aus dem Krankenhaus rausbekommen. Also so wie man ähm, die Influenzawellen gehabt hat oder ja, haben wir ja dann zusätzlich zur Inso- Inso- Influenza-Welle jetzt auch immer die Covid-Welle mit dazu. Ähm, und das bedeutet für die Kliniken einfach weiterhin hohe Hygienestandards, Hygienemanagement. Ähm, wir haben die glückliche Lage am Standort Weiden, dass wir eine, eine Isolationsstation haben. Also wir haben 24 Einzelhandel, Zimmer auf einer Station, die alle eine Vorraumschleuse haben und die komplett weg vom Geschehen ist. Also die sind sozusagen in unserem ähm, Gebäude ganz oben im dritten Stock im, im, im Neubau, die auch, wo kein Parteiverkehr ist, wo niemand durchläuft. Und diese Station ist essentiell wichtig für die Zukunft, für diese ganzen Infektionskrankheiten. Und das wird weiterhin so bestehen bleiben.
1: Okay, die ist aber, bitte.
0: Und der zweite Effekt, äh, der daraus resultiert, ist, dass wir glauben, dass die Patientenzahlen, die wir früher hatten, 2019, dass wir die in den nächsten Jahren so nicht mehr erreichen werden, weil einfach die äh, Patienten, die Kliniken ähm, ja, meiden möchten jetzt sagen, aber sie werden sie nicht mehr so äh, offensiv anlaufen wie früher. Also wir rechnen alle damit, das ist bundesweit so dass sich die Kliniken, bis sich sozusagen die Patientenzahlen wieder erholen, wird es, sage ich mal, mindestens zwei, drei Jahre dauern. Und das hat dann natürlich wieder auch wirtschaftliche Implikationen in unserer besonderen Situation.
1: Ja, das ist aber ja ähm, ein allgemeiner Trend, oder? Dass die Fallzahlen nicht unbedingt mehr steigen, sondern eher zurückgehen, schon schon ein paar Jahre. Gibt es da eine Strategie, die die Kliniken dagegen haben? Also wenn sie sich durch Corona nur verstärkt, macht es sich ja umso schlechter. Oder Ambulantisierung oder so, passiert halt mehr irgendwie in der Praxis und nicht mehr unbedingt im Klinikum. Das spielt ja da wahrscheinlich auch mit rein.
0: Also ich sage mal, wir haben jetzt durch den Sanierungskurs natürlich die Struktur des Unternehmens schon relativ verschlankt. Wir haben uns ja von Standorten getrennt, wie Waldsassen, wie Fohnstrauß. Wir werden auch die Liegenschaften alle veräußern weil äh, der Aufsichtsrat äh, klar die Order ausgegeben hat, wir machen kein Liegenschafts- oder Verwaltungsmanagement, sondern wir sollen uns nur um die Standorte bemühen, die auch noch in irgendeiner Weise einen klinischen Betrieb haben. Ausgenommen hier Neustadt, da ist ja unser Bildungsstandort. Aber das heißt, wir werden uns, haben uns also strukturell äh, massiv verschlankt äh, und dann auch entsprechend weniger Bettenkapazität. Also wir bauen da ohnehin schon Bettenkapazitäten ab. Und wir glauben auch, dass durch die zunehmende Ambulantisierung und die geringere Verweildauer der Patienten im Krankenhaus in Summe effektiver gearbeitet werden muss. Also wir müssen mit weniger Personal, mit weniger Kostenstruktur eigentlich mehr leisten als früher. Und das ist natürlich in dem Bereich Krankenhaus, wo wir ohnehin schon eine hohe Arbeitsverdichtung haben, noch mal einen Punkt obendrauf. Und das ist natürlich nicht gerade spaßfördernd, das den Mitarbeitern klarzumachen. Bitte legt jetzt nochmal ein Brikett auf, weil es wird die Zukunft nicht mehr anders, in Zukunft nicht mehr anders gehen. Ähm, gleichzeitig müssen wir aber den Spagat gehen. Es hilft ja nichts. Letztendlich wollen wir ja auch äh, wirtschaftlich überleben.
1: Ja, ähm, ist da in Richtung ambulant das OP-Zentrum oder sowas? Gibt es da Überlegungen?
0: Also grundsätzlich, sage ich mal, stellen wir momentan alle Strukturen auf den Prüfstand, es wird alles äh, überdacht und äh, natürlich müssen wir uns dem Thema ambulanten Operationen besonders annehmen, aber wir müssen uns überhaupt im ambulanten Bereich noch einmal intensiv annehmen. Da wird es viele Veränderungen geben, aber das sind wir aktuell. Jetzt haben wir, sagen wir mal, das letzte Jahr extrem viel für die Finanzierung, für die Rettung des Unternehmens gearbeitet, plus Covid. Und jetzt geht es eigentlich äh, neben den Sanierungsmaßnahmen auch darum, diese Zukunftsstrategien zu erarbeiten. Wir haben da, glaube ich, sehr gut vorgearbeitet, aber es ist noch nicht so, dass ich Ihnen jetzt sagen könnte, ja, genau da und dort wird dann das OP-Zentrum stehen oder so. Also so weit sind wir noch nicht.
1: Ja, jetzt hat sich ja bei den Eigentümern der Kliniken einiges getan in den letzten im letzten Jahr eigentlich. Die drei Kreise bzw. die Stadt Weiden, Tischenreuth und Neustadt sind ja jetzt gleichberechtigter gleichberechtigte Aktionäre jeweils mit einem Drittel und haben auch die Wichtigkeit und die Bedeutung der Kliniken für die Gesundheitsversorgung betont und auch finanziell betont und haben da etliche Millionen locker gemacht, sage ich mal. Ähm, passt die finanzielle Ausstattung jetzt für die Kliniken aus Ihrer Sicht?
0: Also grundsätzlich das Paket, was wir geschnürt haben, ist ja ähm, auch begleitet worden von einer sehr, sehr großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Berlin, die auch auf Restrukturierung sehr spezialisiert ist und wir haben im Prinzip das gemeinsam erarbeitet. Und das ist ein sehr, sag ich mal, solides Konzept gewesen. Da sind keine Wolkenkuckucksheime gebaut worden oder wie auch immer. Es war ein sehr realistisches Konzept. Und von dem her glauben wir, dass zum Stand Mitte letzten Jahres das ein sehr gutes Paket war, das auch realistisch war. Das Einzige, was uns halt reingrätscht, ist Corona. Ansonsten, sage ich mal, sind wir in Summe oder wären wir in Summe damit, glaube ich, ganz vernünftig äh, ausgestattet und haben auch wirklich eine gute Zukunftschance und Perspektive. Und äh, das, was uns beschäftigen wird in dem Jahr, ist, wie wie wird Corona weiter verlaufen? Wie werden die Corona-Auswirkungen und Folgen sein? Und wie wird sich das am Ende wirtschaftlich auswirken? Und das müssen wir dann bewerten und abgleichen mit unserem Sanierungsweg und dann schauen, hat es gravierende Auswirkungen und wenn ja, wie geht man damit um? Für uns natürlich aber als Führungsteam ist extrem wichtig, dass wir so eine hohe Transparenz mittlerweile haben im Unternehmen, auch in den Zahlen, dass wir ganz klar unterscheiden können, ist es jetzt ein Thema, Corona und Folge oder es ist ein Thema, dass Sanierung nicht funktioniert und da können wir ganz klar sagen, Sanierung funktioniert. Unsere Sanierungsprojekte sind zum größten Teil alle auf grün. Das läuft wirklich gut, da zieht jeder am gleichen Strang und Vollgas voraus und Corona müssen wir halt separat behandeln. Das weiß aber auch der Aufsichtsrat und von der Seite her sind wir zuversichtlich, dass wir unseren Weg auch weitergehen können.
1: Ja, jetzt wenn man, wie Sie sagen, Corona quasi mal ausklammert als finanzieller Sonderfaktor oder sowas, es gibt ja auch noch die politischen Rahmenbedingungen, die ja Ihnen wahrscheinlich ja enorm viele Auswirkungen haben. Ist es da überhaupt möglich jetzt für so ein Haus wie die Kliniken und Oberpfalz, wenn man davon ausgeht, dass die Sanierungen irgendwann umgesetzt sind und die Struktur, hat, kann man da überhaupt langfristig schwarze Zahlen schreiben oder wird es so sein müssen, dass halt die Träger oder die Aktionäre quasi irgendwie mit einem Defizit rechnen müssen, jetzt auf mittelfristig, langfristig vielleicht gesagt? Also zum aktuellen
0: Stand, wie gesagt, des letzten Jahres war es so, dass wir alle der Überzeugung gewesen sind, dass es realistisch erscheint, wieder in einen positiven Bereich zu kommen. Das beweisen auch andere Kliniken und Klinikverbünde, dass sowas möglich ist. Natürlich sind die Rahmenbedingungen wirklich sehr unbequem brauchen wir nicht drüber reden. Aber zum Stand damals äh, haben wir es als realistisch angesehen. Die Karten werden natürlich durch Covid komplett neu gemischt. Ähm, deswegen kann ich da jetzt keine Aussage dazu treffen. Aber ich glaube, für unsere Gesellschafter ähm, ist es wichtig, dass sie diese Zahlentransparenz ins Unternehmen haben jetzt, dass sie äh, mehr Einblick erhalten als früher, dass sie nachvollziehen können im Detail, wo drückt der Schuh oder wo läuft's gut? Und äh, ich glaube, unsere Gesellschafter in Summe, die sehen auch die Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt. Und ich glaube, es geht nicht ums Gewinnstreben. Als gemeinnützige Aktiengesellschaft kann man oder darf man sowieso keine Gewinne ausschütten. Das ist ja immer auch so ein Missverständnis, dass die Leute denken, wir würden da der Rendite hinterherlaufen. Das ist nicht unser Problem. Aber die Gesellschafter, glaube ich, die wären in Summe eigentlich schon dankbar, wenn sie mit einer schwarzen Null nach Hause gehen würden. Uh, und ähm, letztendlich, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Uh, grundsätzlich ist aber abweichend jetzt von allen getroffenen Aussagen natürlich unser Sanierungsgutachten die Bibel, nach der wir uns richten. Und die streben wir an und da geben wir unser Bestes, das auch umzusetzen.
1: Wie lange ist da geplant, uh, diese, wie lange diese Sanierungsphase noch dauert? Gibt es da ein prognostiziertes Ende oder irgendwas, wo man mal durch ist mit dem ersten Abschlag?
0: Also bis ins Jahr 24. Okay. Also fünf Jahreszeitraum war es ab letztem Jahr, also 24 wäre das letzte Jahr. Und äh, danach werden wir in Anführungsstrichen durch diese Sanierungsphase durch, wo auch die Finanzierungsvereinbarung entsprechend getroffen ist. Und äh, jetzt schauen wir erst einmal, wir denken quasi nicht zehn Jahre nach vorne, wir denken momentan in ein- und zwei Jahresscheiben nach vorne, so gut wir das können. Ähm, und ich glaube, das ist da tun wir auch gut dran, dass man da momentan uns sehr auf die Sanierung und das wirklich Jahr für Jahr vorwärts arbeiten, konzentrieren.
1: Ja, okay. Ähm, Herr Dr. Egging, also Sie sind jetzt der erste Arzt als Vorstand. Bisher waren das immer Leute irgendwie eher so mit wirtschaftlichem äh, Hintergrund, mit wirtschaftlicher Ausbildung. Ist das aus Ihrer Sicht der Vorteil oder frage ich Sie jetzt da falsch, weil Sie quasi befangen sind?
0: <lacht> also ich sage mal so, ich habe ja schon einige Kliniken kennengelernt und auch äh, von den Geschäftsführungen her. Es ist so, ich habe ja auch eine betriebswirtschaftliche Zusatzqualifikation das ist natürlich was anderes, wie wenn ich rein als Betriebswirt groß werde, dann bin ich natürlich ein ganz äh, anderer Zahlenmensch. Und natürlich, wenn man über die Medizin groß wird, äh, dann ist man nicht ganz so zahlenaffin. Aber der Vorteil ist, das trifft ja für die Frau Hutz auch zu, dass wir beide vom Fach sind, viele Jahre auch in verantwortlichen Positionen gearbeitet haben. Wir kennen Krankenhaus und wissen, wie es funktioniert, auch wie die Menschen und die Hierarchien funktionieren. Und können gleichzeitig auch mit Zahlen umgehen. Und wir haben jetzt im ersten Jahr oder in den ersten 14 Monaten die Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben natürlich aber auch einen starken kaufmännischen Direktor, der wirklich ein Zahlenmensch ist, mit dem wir aber gut harmonieren. Und unser Motto, unsere Philosophie ist, wir wollen Medizin auch ökonomisch möglich machen. Und auf den Weg versuchen wir auch momentan, die Organisation einzuschwören. Es geht nur miteinander und wenn wir vernünftige, gute Medizin machen wollen, mit einer guten Qualität, dann muss auch jeder darauf schauen, dass wir uns das auch leisten können. Und wir wollen gute Medizin machen, wir wollen für die Bevölkerung das Beste rausholen und gleichzeitig aber darauf schauen, dass wir dabei aber auch nicht finanziell dann äh, die Walden ab- hinabschwimmen.
1: Ja, ja, was ja absolut sinnvoll ist. Ja, ähm, Jetzt hat sich jeder bei der Arbeitsalltag wahrscheinlich äh Krass verändert, seit Sie in der Führung äh, der Kliniken äh, tätig sind, kann ich mir vorstellen. Ähm, Vermutlich viel mehr Verwaltung und weniger Patienten. Ist das was, was Sie vermissen, Sie als als beide, als Mediziner letztendlich? Oder macht man das einfach und gewinnt sich dran? Ladies first.
2: Genau. also, der Alltag hat sich wirklich, wirklich geändert, weil, wie wir schon gesagt haben, wir sind da reingekommen, wenig Einarbeitungsphase. Dann kam im Corona, dann haben wir zwischenzeitlich nur eine Bombe evakuiert, also, und das halbe Klinikum vorbereitet zum Evakuieren. Das wäre eigentlich die Erholungspause gewesen, bevor die nächste Covid-Welle wieder kommt. Und man ist, also ich bin mit Herz und Verstand so bei der Arbeit dabei und nehme jeden Tag diese ganz neuen Herausforderungen auf, weil ich das Ziel sehe. Und das Ziel ist, wir sind Arbeitgeber. wir sind attraktiv, wir können die Gesundheitsversorgung in der Region stabilisieren und das ist so im Fokus im in, in täglichen Arbeiten und auch in der Zielstruktur, dass es... Ähm, ähm, ja, die Patienten einem sozusagen in dem Augenblick nicht mehr fehlen. Schlimm ist es für mich, bin ich ganz ehrlich, wenn ich rübergehe in die Kinderklinik, weil ich ja in der Kinderklinik lange Jahre gearbeitet habe und dann so auf der Station stehe und das Ganze wieder sehe, da denkt man sich dann schon, ach wie schön. Aber sobald man dann wieder auf seinem Sessel sitzt, in seiner Funktion ist, hat man einfach einen ganz anderen Fokus.
0: Also und so, sage ich mal, geht es mir auch. Wir sind letztendlich für unsere Patienten da, für unsere Mitarbeiter. Das trägt einen. Man muss es halt ein bisschen abstrahieren. Aber ähm, wir sind schon mit dem Herz sehr äh, bei den Patienten, bei den Mitarbeitern, auch wenn man natürlich nie viel genug bei ihnen sein kann, wenn wir sehr viel durch Covid und die ganze schwierige Situation häufig in unseren Büros gefangen sind. Das ist auch für uns sehr belastend, weil wir natürlich gerne mehr Zugfühlung hätten, aber wir haben uns da sehr, sehr gut eingespielt als Dreierteam. Die Aufgaben sind eigentlich relativ gut definiert. Wir ticken alle auch ähnlich und halten uns auch gegenseitig immer wieder den Rücken frei, dass wirklich jeder so gut das kann in seinem Bereich wirken kann. Und das ist schon eigentlich eine Führungsphilosophie und auch eine Arbeits- und Unternehmenskultur, die wir wirklich leben und pflegen. Und das müssen wir, das wünschen wir uns, dass wir das schaffen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, dass das durchsickert ins Unternehmen. Weil es ist einfach schön, im Team zu arbeiten und gemeinsam miteinander zu arbeiten. Heißt aber nicht, muss man auch immer sagen, dass wir uns alle nur auf die Schultern klopfen und streicheln. Sondern da geht es oft auch um harte Entscheidungen. Da muss gerungen werden, da muss gestritten werden. Das ist auch immer nicht ganz so einfach. Aber am Ende, es geht ums Unternehmen und wir wollen es erfolgreich machen. Und das ist unsere Aufgabe und dann ziehen wir das auch so
1: durch. Okay, ähm, Frau Hutzler, die Stelle medizinische Direktorin, die gab es ja vorher nicht, wenn ich es ähm, richtig verstanden habe. Äh, was ist jetzt da genau Ihre Aufgabe und um was kümmern Sie sich?
2: Genau, also ich vereine sozusagen die beiden Berufsgruppen, die direkt am Patienten arbeiten. Also Arzt und Pflege sind abgebildet in der medizinischen Direktion. Das ist ganz wichtig, weil es geht nicht ohne Arzt und es geht nicht ohne Pflege. Und die müssen auch Hand in Hand am Patienten arbeiten. Dann fühlt sich der Patient wohl und kommt man auch ähm, zum, zum guten Ergebnis. Also das ist jetzt sozusagen meine Hauptaufgabe, Arzt und Pflege nah. Natürlich habe ich dann noch die kompletten Bereiche, wie jetzt Belegungsmanagement, ähm, Sozialpädiatrisches Zentrum, Onkologisches Zentrum ähm, zum Steuern und unter mir. Und das ist aber ähm, sozusagen wirklich immer das Spannende, weil man mit einem Blickwinkel auf beide Berufsgruppen sieht und ähm, so die ganzen äh, Prozesse angeht und das bringt uns deutlich nach vorne.
1: Okay, Sie waren ja vor ein paar Tagen mit dem Bundespräsidenten in einem einem Gespräch. Wie ist er denn so, der
2: Steinmeier? Ja, sehr, sehr sympathisch. Okay. Wirklich. Er war gut informiert, war ein sehr angenehmes Gespräch. Er war pünktlich, er hat sich Zeit gelassen, er hat sogar überzogen, weil er noch ein paar Fragen hatte. War ein sehr guter Termin.
1: Okay. Jetzt ist die AG ist ja einer der größten oder vielleicht der größte Arbeitgeber in der Region. Wie viele Mitarbeiter sind es? Irgendwas, 3.000? Ungefähr ja. 3.000 Köpfe. Genau. Wie schwierig ist es denn, gutes Personal zu finden? Ist das in Bereichen Pflege, Ärzteschaft verschieden oder ist überall das gleiche Thema?
0: Grundsätzlich ist der Fachkräftemangel da und der wird auch weiter zunehmen. Und es ist auch für uns, sage ich mal, immer eine Herausforderung, unsere Fachkräfte, sage ich mal von der Quote her zu halten. Wir haben natürlich schon, die Frau Rutz hat schon angesprochen, einerseits einen guten Ruf als Arbeitgeber. Das, das ist schon was, wo wir auch merken, dass viele, die mal gegangen sind, weil sie gedacht haben, woanders ist besser, da kommen nicht wenige wieder zurück, weil sie eigentlich sagen, Mensch, das ist eigentlich doch hier ganz gut und auch besser als woanders. Wir haben natürlich auch unsere unsere Aus- und Weiterbildungsakademie wo wir Nachwuchs selber ausbilden. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Thematik. Und wir leben momentan im Spagat des Fachkräftemangels einerseits und andererseits eines gewissen trotzdem Personalabbaus, den wir durch die Sanierung machen müssen. Und das ist für uns momentan eine ganz, ganz schwierige Phase, weil wir natürlich irgendwo in diesem Dilemma gefangen sind. Und wir sehen, der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen. Wir würden am liebsten überhaupt keinen von Bord lassen, weil wir einfach jetzt dann in zwei, drei, vier Jahren immer größere Probleme bekommen. Nur da sind wir halt dem wirtschaftlichen Diktat momentan unterworfen. Das das funktioniert nicht. Aber im Großen und Ganzen, äh, sage ich mal, ist es für uns äh, genauso wie für andere Kliniken eine Herausforderung, an Fachkräfte auch zu kommen. Vielleicht was dazu sagen. Genau,
2: also ganz, ganz wichtig ist, dass wir selbst ausbilden. Also Pflegekräfte selbst am Standort äh, in Neustadt ausbilden. Ähm, dadurch ähm, generieren wir sozusagen immer wieder unsere Pflegekräfte, die wir wirklich brauchen. Ähm, es ist auch die neue Ausbildung jetzt in der Pflege ins Leben gerufen. Also die jetzt ähm, letztes Jahr im September gestartet haben. Die schließen dann mit dem Beruf Pflegefachmann, Pflegefachfrau ab Ähm, als also nicht mehr Krankenschwester oder Gesundheits- und Krankenpflegerin, sondern Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Und da ist es wichtig, diesen Beruf auch weiterhin attraktiv zu halten und in Neustadt ähm, selbst Pflegekräfte auszubilden. Das ist ganz essentiell und wichtig. Und so können wir immer unseren Nachwuchs in der Pflege generieren.
1: Okay. Ähm, Ihrer Meinung nach wird Pflegepersonal genügend wertgeschätzt und ganz konkret gefragt, sind Krankenschwestern oder Pflegekräfte angemessen bezahlt?
2: Wertschätzung finde ich ja. Man muss halt immer schauen, aus welchem Blickwinkel schaue ich drauf. Wir haben es in der ersten Corona-Welle gesehen, wie viel Unterstützung Pflegekräfte bekommen haben. Also da war sozusagen nochmal deutlich zu merken, dass auch die Bevölkerung spürt, wie wichtig der Pflegeberuf ist. Ähm, selbstverständlich hätten wir es gerne, ich, sag ich mal ehrlich, so wie in den Staaten, da hat ja die Nurse einen deutlich höheren Stellenwert. Deshalb bin ich persönlich, also wirklich meine persönliche Meinung mit der neuen Ausbildung, wo ich gerade erwähnt habe, dass man dann abschließt mit Pflegefachmann, Pflegefachfrau unglücklich, weil das nicht so diesen diese diese Wertschätzung bringt, die eigentlich der Beruf verdient hat. Also wir bräuchten da schon mal sozusagen einen anderen Titel. Ähm, als Pflegefachmann, Pflegefachfrau und dann ist die die Wertschätzung schon groß im Beruf.
0: Also ich denke auch und die Frage ist letztendlich, ähm, wie wird Wertschätzung definiert und das kennen Sie sicherlich ja auch, Wertschätzung interpretiert jeder anders. Der eine sagt, für mich ist mehr Geld Wertschätzung, der andere sagt, für mich wäre Wertschätzung, wenn die Frau Hutzler jeden Tag einmal vorbeikommt und mit zehn Minuten redet. Also, es hat jeder einen anderen anderen Blick auf das Thema Wertschätzung. Und wir definieren für uns Wertschätzung momentan, dass wir versuchen, so viel, ähm, sag ich mal, an an Arbeitskräften in unserem Unternehmen zu behalten, wie sinnvoll ist und auch möglich ist. Also, der Erhalt unseres Arbeitgebersklinik das AG, das ist für uns ein großer Teil an Wertschätzung, dass wir uns dafür jeden Tag engagieren. Und wir möchten natürlich auch unsere Führungskultur verändern, weil wir glauben, dass wir dann auch Wertschätzung mehr leben und transportieren können. Und äh, man darf halt auch nicht verwechseln, wenn man auch manchmal Anordnungen treffen muss oder auch wenn es mal harte Entscheidungen gibt, dann heißt es ja nicht immer nur, weil ich nicht gerade das kriege, was ich will, ich werde wenig wertgeschätzt. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, so wie die Frau zu so sagt, zu welcher Perspektive betrachte ich es. Wir, das kann man ganz klar sagen, sind unendlich dankbar für das, was unsere Mitarbeiter leisten, für das, was sie das letzte, seit wir sozusagen am, am Ruder sind, mit Corona, mit allem, mit Sanierung, wie sehr das auch mitgetragen wird, wie sie das unterstützen und auch wie geduldig sie das ertragen, weil natürlich durch Corona haben wir in vielen Bereichen erhebliche Verzögerungen in der Umsetzung von Themen, die wir eigentlich anschieben wollten, was halt einfach jetzt momentan noch nicht geht. Aber äh, sie machen das mit, sie sind geduldig und sie geben jeden Tag weiter ihr Bestes. Also wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass, dass unsere Mitarbeiter so drauf sind, so gut drauf sind, wie sie sind.
1: Okay, ähm, jetzt sind die Kliniken in Weiden oder auch Tirschenreuth ja nicht im luftleeren Raum irgendwie, sondern es gibt ja außenrum eine ganze Latte Unikliniken in Regensburg, Nürnberg, äh, Bayreuth, äh, Amberg, Magdredwitz gibt es noch. Also ähm, eine ganze Latte. Wie, wie will man sich denn da positionieren oder abheben äh, von den anderen
0: also grundsätzlich, glaube ich, sind wir als Klinik in Europa-Pfalz gut aufgestellt. Also ich glaube, da brauchen wir uns jetzt erstmal äh, keine Sorgen machen. Ich denke, was wir für ein medizinisches Spektrum anbieten, von der Grundregelversorgung bis in die Schwerpunktversorgung, auch unser Reha-Angebot in der kariatischen Reha. Also ich glaube, das kann sich sehen lassen. Und in dieser, ja, was soll ich sagen, geballten Kompetenz und in diesem Umfang haben wir in unserer Region nicht wirklich große Konkurrenz weil wir natürlich als Verbund auch schon sehr stark sind. Und unser Schwerpunktversorger inhaltlich ist ja sehr an der Maximalversorgung orientiert. Also bis auf die Herzchirurgie haben wir eigentlich alles, was ein Maximalversorger auch auszeichnet. Das heißt, das medizinische qualitative Angebot ist sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir jetzt nicht wirklich Angst vor Konkurrenz und wir leben ja auch deswegen mit unseren Nachbarkliniken eigentlich in einer, wie soll ich sagen, in einer guten Kooperation. Mit Amberg haben wir ja eine sehr intensive Kooperation und das funktioniert eigentlich recht gut in den Bereichen, wo wir miteinander kooperieren und ansonsten versuchen wir friedlich miteinander und fair umzugehen und auch nach Marktredwitz oben haben wir gute Verbindungen. Wir haben das gemeinsame Brustzentrum, also auch da versuchen wir, Ähm, einfach vernünftig miteinander umzugehen und nicht gegenseitig äh, uns das Leben schwer zu machen. Mit der Universitätsmedizin in den Bereichen, die wir nicht anbieten, konkurrieren wir nicht. Das ist für uns auch keine Konkurrenz. Da kooperieren wir auch gut mit Regensburg, natürlich insbesondere eine gute Kooperation. Das funktioniert auch hervorragend. Ähm, Wir werden auch nie mit einer Universität konkurrieren können. Das wäre aussichtslos. Wo wir, sage ich einmal, was wir so ein bisschen auf dem Schirm haben müssen als Kliniken in unserer Region. Und da dürfen wir uns auch nicht gegeneinander stellen, sondern müssen miteinander arbeiten. Das ist der gemeinsame Bundesausschuss mit seinen Strukturvorgaben. Mindestmengen möchte ich nur mal als ein Beispiel erwähnen. Wenn natürlich Mindestmengenregelungen immer mehr Einzug halten, dann müssen wir als Kliniken miteinander reden. Wie können wir die Mindestmengen in unserer Region abbilden? Weil sonst kann es natürlich passieren, dass man auch für Zum Beispiel die Behandlung von Frühchen nach Regensburg oder nach Erlangen fahren muss äh, und nicht mehr bei uns versorgen kann. Und das wäre für unsere Bevölkerung, für unsere Familien aus unserer Sicht katastrophal, wenn ich hier arbeite, hier wohne und lebe und habe dann mein mein frühgeborenes Kind, äh, wo ich jeden Tag nach Erlangen kutschieren muss oder so. Ich glaube, das sollte man uns nicht geben. Aber da wird der gemeinsame Bundesausschuss und die Bundesvorgaben immer strenger werden, weil die versuchen ja, uns Kliniken immer kleiner zu machen. Und äh, da müssen wir versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. Und das werden wir nur gemeinsam mit unseren benachbarten Kliniken schaffen.
1: Sie haben die Zusammenarbeit mit Amberg insbesondere angesprochen. Da war ja einmal so Fusion irgendwie vielleicht im Raum gestanden. Ist das aktuell ein Thema? Oder ist das ist überhaupt nur ein Thema? Oder ist das was, was vielleicht nach der Sanierung mal dann. Kommt. Ja,
0: also Fusion des Zeitfensters momentan aus meiner Sicht und auch vom Herrn Wendel im Geschäftsführerklinikum äh, Amberg äh, momentan kein Thema, weil es auch äh, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation, äh, wo ja das Klinikum Amberg jetzt nicht wirklich gesegnet war im letzten Jahr, also haben wir beide wirtschaftlich schwierige äh, Situationen und da ist es dann politisch ohnehin schwierig, äh, äh, so ein Thema zu bearbeiten. Das eigentliche Thema dahinter ist aber, dass es kartellrechtlich für kommunale Kliniken zum damaligen Zeitpunkt, als noch der Herr Götz äh, hier Vorstand war und der Herr Wendel und der Herr Götz versucht haben, das kartellrechtlich hinzubekommen, äh, die kartellrechtlichen Hürden so hoch waren, dass das nicht möglich war. Das Kartellrecht wird sich jetzt ein bisschen verändern, weil man will ja politisch, dass wir kooperieren können, aber Das ist aktuell ein Thema, was jetzt nicht bearbeitbar ist im Moment, ist aber nicht vom Tisch, aber momentan nicht bearbeitbar.
1: Ja, verstehe. Ähm, Jetzt gibt es ja noch die Klinik in Erbendorf. Wie ist denn da der Plan? Gibt es da Sanierung, vielleicht einen Neubau? Verlegt man das nach Tirschenreuth?
0: Also wir beschäftigen uns mit diesem Thema in diesem Jahr. So haben wir das mit dem Aufsichtsrat äh, besprochen und werden eine Idee entwickeln, wie man damit umgehen. Erbendorf muss saniert werden. Ähm, die Frage ist, wie geht man damit um? Macht man Neubau? Saniert man im Bestand äh, oder auch nicht? Zentralisiert man das Spektrum weiterhin? Das sind die Fragen, die Sie auch ja angesprochen haben. All die Gedanken beschäftigen uns. Und wir werden unvoreingenommen, alles prüfen und dann dem Aufsichtsrat Vorschläge unterbreiten. De facto entschieden ist weder auf der Vorstands- noch auf der Aufsichtsratsebene irgendwas. Da sind wir noch nicht so weit.
1: Okay. Was,
2: uns, was uns wichtig ist, ist das medizinische Spektrum. Also wir sehen schon, dass unsere geriatrische Reha-Klinik ein großes Patientenaufkommen hat. Und das ist uns jetzt in erster Linie schon wichtig, dass man dieses Patientengut auf jeden Fall bei uns in der AG sozusagen weiterhin versorgen kann.
1: Okay, was sind für Tirschenreuth und für Weiden dann die nächsten, also für die beiden Standorte jetzt konkret die nächsten Schritte? Gibt es da was, was kommen wird?
0: Ja, aktuell ist es so, dass es das hat ja schon im letzten Jahr der Herr Professor Dietl mit der allgemeinen Viszeralen thoraxchirurgie auch standortübergreifend diese äh, Klinik in Tirschenreuth quasi übernommen. Äh, wir haben zu Beginn des Jahres das Gleiche jetzt für unsere Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit dem Herrn Dr. neubau begonnen. Also das ist jetzt die zweite Klinik in Tirschenreuth, die standortübergreifend betrieben wird und wir äh, konzentrieren uns momentan darauf, diese standortübergreifenden Klinikstrukturen zu etablieren, weil wir einfach Medizin über alle Standorte aus einem Guss machen wollen. Das ist uns sehr wichtig. Es bedeutet aber auch, dass wir natürlich das Haus, das jetzt in dem Fall ist es Tirschenreuth, davon betroffen ist, auch organisatorisch anpassen müssen, dass sozusagen zwischen den Häusern, keine Unterschiede in der Organisation bestehen, sondern dass es aus einem Guss organisiert wird. Also ich sage mal, der der Operateur in Tirschenreuth bestellt seinen Patienten genauso ein, wie es der Operateur in Weiden tut, damit quasi nicht jeder immer unterschiedlich denken muss, sondern dass wir möglichst viel einheitliche Strukturen, soweit es immer möglich ist, etablieren. Und Da konzentrieren wir uns gerade drauf.
1: Okay, ähm, die Digitalisierung haben wir vorhin schon mal kurz angeschnitten. Wie weit ist denn aus Ihrer Einschätzung die Klinik in dem Bereich? Da gibt es ja noch ähm, Defizite, möchte ich mal sagen. Grundsätzliches Gesundheitswesen ist da eher ähm, hinten dran, was die Digitalisierung betrifft. Ähm, wo, wo geht denn da der Weg hin?
2: Ja, das ist halt unser unser System, weil wir haben ein großes Datenschutzthema. Also deshalb haben wir ganz lang gefaxt zum Beispiel, weil wir per E-Mail nicht schicken konnten. Wir durften keine Patientendaten rausgeben. Also es ist immer ja noch so per E-Mail. Wir brauchen erst das System einer verschlüsselten E-Mail und, und, und. Also wir sind da auch schon im Gesundheitswesen in bestimmten Zwängen. Also einmal groß der Datenschutz, der uns einfach bestimmte Medien nicht verwenden lässt, Das hindert uns noch sehr und deshalb kommt ja jetzt dann vom Bund die Regelung über eine elektronische Patientenakte, die ja dann sozusagen deutschlandweit ausgerollt wird, wo auch die Datenschutzbeauftragten von Anfang an dabei sind und dann können wir da einfach viel, viel leichter aufsetzen. Was wir am Standort Weiden schon haben, ist also eine Intensivstation mit einem kompletten PDMS-System, also Patientendatenmanagementsystem, ähm, komplett ausgestattet. Und das ist also schon mal ein sehr, 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 sehr großer Erfolg. Ähm, es erleichtert sozusagen das Arbeiten damit. Die Pflegekräfte können direkt am Bett, haben die eine Tastatur, können da ihre Dokumentation machen. Gleichzeitig kann der Arzt im Arztzimmer den, den Patienten aufrufen und ähm, auch ich, wenn ich sozusagen gucken will, wie läuft auf der Station, wie viel beatmete Patienten haben, kann zusätzlich von meinem Büro da auch noch mit drauf schauen. Und es ist nicht mehr so. Ich brauche eine papierkurve Papierkurveakte. Da laufen auch die Beatmungsparameter gleichzeitig rein. Also ich, wenn ein Beatmungsgerät einen Knopf drücke, wird das automatisch in dem System hinterlegt und gespeichert. Und ich muss das nur validieren. Also so haben wir es auf einer Intensivstation schon jetzt am Standort Weiden und das ist jetzt unser Ziel, das flächendeckend über alle Intensivstationen bei uns auszurollen. Das werden also die nächsten ähm, Schritte, die wir die wir machen und zusätzlich natürlich gucken, was kommt vom Bund, was müssen wir mit der elektronischen Akte ähm, ähm, umsetzen, welche Kartenlesegeräte braucht man, gibt es dann eine Gesundheits-App, wo der Patient alle Daten hinleiht. Also da sind wir natürlich so vom Bund noch ein bisschen, bisschen abhängig. Aber in unserer Klinik haben wir das management system und in, auf den Normalpflegestationen haben wir auch ähm, die elektronische Patientenkurve. Also die Pflegekräfte haben einen Laptop auf einem Wagen stehen und können mit dem Wagen von Zimmer zu Zimmer fahren und hier auch die Dokumentation machen, während auch im Arztzimmer der Arzt trotzdem auf den Patienten zugreifen kann. Also dies, diese zwei Systeme sind wirklich für die Berufsgruppen Arzt und Pflege sehr wichtig und Gold wert. Und die haben wir sehr gut um umgesetzt und wird auch sehr gut verwendet.
1: Okay, also wird ausgebaut und passiert.
2: Genau. Ja, und im
0: Verhältnis, sage ich mal, oder im Vergleich zu anderen Kliniken, wissen wir, dass wir da schon relativ weit sind. Da haben wir schon frühzeitig in die Richtung investiert. Gleichzeitig ist halt so, dass die Dynamik in dem Bereich IT so groß ist, wissen Sie ja auch, da kann man gar nicht schnell genug hinterherkommen, wie die Entwicklung immer läuft. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, wir wissen, wo wir da wollen. Wir sind eigentlich da schon recht weit und wir verfolgen das dann konsequent weiter.
1: Okay. Ich finde es immer lustig, wenn das Fax so genannt wird als Datenschutzheiligtum oder so. Ich habe schon Laborberichte von irgendwelchen Leuten gefaxt kriegt, die mir gar nicht gehören. Also, ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> Werden wir nicht lösen hier heute. Ähm, Zum Schluss vielleicht noch zwei zwei, ähm, allgemeinere Fragen. So ganz global betrachtet jetzt für für den ganzen Klinikenverbund, was sind denn die größten Herausforderungen jetzt der nächsten fünf oder vielleicht zehn Jahre, wenn man mal erlaubt, so weit zu schauen?
0: Also ich glaube, wir stehen ähm, im Gesundheitswesen vor äh, einem großen Umbruch. Wir haben einerseits die bundespolitische Strömung ganz klar, mit viel weniger Kliniken auszukommen. Wir haben ja in Europa, also wenn man Deutschland in Europa betrachtet, sind wir an Platz zwei der Gesundheitsausgaben in Europa. Also wir sind da fast an der Spitze. Und bundespolitisch betrachtet müssen die Gesundheitsausgaben runter, weil wir gleichzeitig auch keine äh, zum Beispiel Verbesserung der Sterblichkeit in Deutschland beobachten. Also wir geben das zweitmeiste Geld aus in Europa und trotzdem ist unsere Mortalität nicht niedriger. Und deswegen ist der Bundestrend, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht, aber das ist der Bundestrend zu sagen, okay, dann kann man sicherlich mit weniger Kliniken höher spezialisiert die Kosten eindämmen und man kann dann natürlich auch die Patienten besser behandeln weil Kliniken, die größer sind, die mehr Fallzahl haben von einer Diagnose zum Beispiel, können das auch besser behandeln. Und das ist das dritte Scheinargument, natürlich weniger Kliniken, dann verteilen sich die Fachkräfte auch auf weniger Kliniken und damit kann natürlich den Fachkräftemangel auch gut entgegenwirken. Also das sind so die drei großen Punkte, die ja bundespolitisch den den Treiber darstellen. Und das heißt also, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir als Kliniken uns so aufstellen, dass wir sehr attraktiv sind für unsere Bevölkerung, dass möglichst viele Menschen aus unserer Region auch zu uns kommen und uns vertrauen dass wir uns sehr effizient und schlank aufstellen müssen, organisatorisch mit einer sehr ge- guten Kostenstruktur ein großes Angebot, und gutes Angebot darstellen und äh, gleichzeitig den ambulanten Bereich deutlich aufbauen, weil die Ambulantisierung der Medizin, das hat auch wieder was mit Kostenreduktion zu tun im Bundestrend, wird wie in anderen europäischen Ländern schon üblich weiter zunehmen. Also zum Beispiel in Frankreich können sie sich die Hüftendoprothese per ambulante Operation einbauen lassen. Da gehen sie früher hin, kriegen die Hüfte und gehen abends wieder heim oder am nächsten Tag heim. Bei uns liegen die Leute halt noch ein paar Tage. Und das, glaube ich, wird die die ganz, ganz große Herausforderung für uns, uns da so gut und effektiv aufzustellen, dass wir das hinbekommen.
1: Jawohl, ähm, wäre ich bei meiner letzten Frage an Sie beide, wenn Sie jeweils einen Wunsch frei hätten, was wäre das? Okay. Schwierige Frage.
0: Ja. Ein Wunsch. Ich habe so viele. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich den besten rausholen. Einer, einer. Also ich, ich, ich sage immer so: ich, hätte, ich, ich würde den zwei teilen. Und zwar der eine ist, dass wir das Unternehmen äh, wieder in die Erfolgsspur zurückführen und äh, das, was wir uns vorgenommen hinbekommen, gute Qualität in der Medizin und Ökonomie sinnvoll zu verbinden und damit auch äh, Unseren Mitarbeitern die notwendige Wertschätzung zukommen lassen und äh, gesund bleiben möchte ich dabei.
1: Das ist ein guter Wunsch.
2: Ja, auch dass das der, der ganze Einsatz, den wir, den wir bringen, also auch, wie gesagt, persönlich bringen, dass das einfach belohnt wird. Und das ist eigentlich das, das Größte. Und das ist eben mit unseren vorgegebenen Strukturen ans Ziel zu kommen und das Unternehmen so aufzustellen, dass es lang ein attraktiver Arbeitgeber ist.
1: Jawohl, wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich. Frau Hutzler, Herr Dr. Eginger, fürs Gespräch. Alles Gute für die Kliniken und für Sie persönlich natürlich. Danke. Ebenso. Ihnen auch. Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier
2: doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.